0: boa noite a todos Boa noite. hoje 13 de março de 2020 nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois e nós estamos no capítulo 2 intitulado um anjo e um filósofo está aqui junto trabalhando estamos nós a nossa querida aramita a nossa querida carne nosso querido professor valdeir Vamos, a Mita vai fazer uma rápida recapitulação E vamos dar continuidade ao diálogo entre a menina Célia e o avô Quinéio Lúcio
1: Então, continuamos no ano de 132 d.C. Onde Célia e a família vieram da Indoméia E
0: a Célia, nesse período que eles passaram fora de Roma Se tornou cristã e o pai pede para o, eu vi de Lúcio, o pai de Célia, pede para o seu pai, que é o Lúcio, que é um, uma alma nobre, um grande educador, para que converse com ela e demova dessa, dessas ideias insanas que ela tem. E eles estão nessa conversa e o avô está ficando surpreendido com a maturidade e as opiniões sensatas e lógicas dela e ela está contando... As agruras dela, o apaixonamento pelo escravo, estamos nessa parte. Muito bem, querida. Então, recordando os nossos personagens, nós estamos Célia, menina Célia, filha de Euvídio, neta de Quineio Lúcio. Então, um assunto entre avô e neta. E esse diálogo está acontecendo a pedido do pai Euvídio sabendo que a filha estava um pouco deslumbrada com essa bruxaria dos cristãos. Né? Então, nós já rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir mais uma vez. Vamos lá, então? O último foi, o sofrimento, porém, prosseguia a jovem enxugando as lágrimas de suas reminiscências.
1: Era dilacerante para a minha alma. Reconhecendo a situação penosa daquele que polarizava todas as minhas esperanças, cheguei a mal dizer sinceramente da minha posição de afortunada. Que me valiam os mimos da família e as prerrogativas do nome que me felicitava se a alma gêmea do meu destino estava encarcerada em pavorosa noite de sofrimento? Porque lembra que ele foi denunciado pelo
0: Pausanias. Lembra disso? Então, logo, ele está preso. E ela, tadinha, sofrendo muito com a prisão dele. Né? Ele já tinha sido açoitado. Foi, foi açoitado. Ele, na verdade, já está livre. né? Ele
1: ficou preso um tempo e já está livre, mas tendo que ficar bem distante dela. Expus me de então, minha tortura íntima e os meus amargurados pensamentos. Ciro ouviu-me com resignação e brandura, Respondendo-me, depois, que ambos tínhamos um modelo, um Mestre que não era deste mundo, e que o Salvador nos guardaria no Céu, um ninho de ventura, se soubéssemos sofrer com resignação e simplicidade, a maneira dos bem-aventurados de Sua palavra sábia e doce. Acrescentou que o Cristo também amara muito, e, entretanto, perlustrou os caminhos da incompreensão terrestre, sozinho e abandonado. Se éramos vítimas de um preconceito ou de perseguições, tais sofrimentos deviam ser justos, por certo, dados desvios do nosso passado espiritual, de eras prístinas, acrescentando que Jesus se sacrificara pela humanidade inteira, embora de coração imaculado como lírio e manso como cordeiro. Que valem nossos sofrimentos comparados aos Dele no alto da cruz da impiedade e da cegueira humanas? Dizia-me valorosamente, Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Porque o que, que acontece? Ela está contando
0: para o vô esse encontro que ela teve com o Ciro. O Ciro. Ciro então ela está contando detalhadamente eu acho que o próprio avô está assim meio espantado disse, assim, poxa, eu acho que o Ciro é um cara legal né? porque ele está conduzindo a série ela todo momento indo revoltada. contra revoltada por que isso estava acontecendo e ele sempre ali dizendo que ela deve se submeter citou o nosso Senhor Jesus imagina gente, nós estamos aqui vivendo ainda o ar doce do Galileu em que ano nós estamos aqui? 132. 132, 100 anos,
1: aproximadamente, atrás. Bora lá! Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os desígnios divinos, praticando-os na vida, ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais aventuradas. Além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos, no espaço e no tempo. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Soa agora o penoso instante da separação, mas aqui ou além estarás sempre vivo em meu peito, porque hei de amar-te toda a vida como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? Não prometeu o Mestre o seu reino ditoso a quantos sofressem de olhos voltados para o amor infinito do seu coração? Sejamos conformados e tenhamos coragem. Além destes espinhais, desdobram-se estradas floridas, onde repousaremos um dia sob a luz do, do ilimitado. Se sofremos agora, deve haver uma causa justa, oriunda de tenebroso passado, em sucessivas existências terrenas. Mas a vida real não é esta, e sim a que viveremos amanhã, no ilimitado plano da espiritualidade radiosa. Vamos só comentar, porque ele está
0: tão bem inspirado nessa fala. E quando a gente vê a fala do, do Ciro, custa a gente fazer um link com o, com o, Carlos, o Carlos. Carlos. A gente não consegue fazer um link em relação ao Ciro com o, Clau, com o Carlos Clênaga, porque parece assim que são pessoas totalmente diferentes, mas, em verdade, aqui ele conseguiu tirar uma nota 10, trabalhando na humildade. Quando ele passou pela aprovação do poder foi quando ele se enrolou todo. Você vê o conteúdo que ele tem, tanto é que todas as, as encarnações dele foi dentro da religião, quando a gente vê lá o livro Renúncia, né? Uhum. Então vamos comentar aqui que essa fala dele está muito rica. Vamos pegar esse último parágrafo que ele diz assim, olha, que na verdade é ela repetindo a fala dele. Uhum. Que valem nossos sofrimentos comparado aos dele, ao de Jesus, no alto da cruz, da impiedade, da cegueira humana? O que, que ele quer dizer isso aqui, gente? Por maior dor que nós possamos estar passando não se compara com a dor que Jesus viveu, se entregou em silêncio. Então, essa é assim, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar. Sempre que a gente fala que as enfermidades do corpo é resultado da enfermidade da alma, as pessoas menos avisadas dizem assim, mas e Chico? A irmã Dulce tinha um problema respiratório seríssimo a amada Teresa ela tinha uma enxaqueca constante então essas almas gente nobres e a gente vai ver isso muito mais na figura do maior modelo que é o nosso Senhor Jesus como eles vão vir para um planeta de provas e expiações, eles vão lidar eles sabem que a massificação 100% de quem está aqui dentro ou está passando por provas ou está passando por expiações ou estão passando pelos dois processos tanto provas quanto expiações então o número de dor o número de lágrimas aqui é muito grande então como é que esses espíritos nobres poderão vir ensinar a resignação sem estar sentindo dor então, para que eles possam dizer assim, olha gente, é assim que faz? Eu vou mostrar para vocês. Então, eles solicitam a enfermidade física. Você vê a irmã Dusso, com toda aquela dificuldade respiratória, aquela mulher trabalhou incessantemente. O Chico, com todas as dificuldades físicas, trabalhou até o último 90 e tantos anos dele. Então, o que, que eles estão dizendo? Olha, gente, por mais que tenhamos as dificuldades físicas e as dores morais, porque todos sofreram, a gente pode trabalhar para o Cristo. Então, aí há uma empatia, porque como eu poderia... se Chico tivesse uma saúde maravilhosa. Mas Chico não, Chico não tem nada. Mas também, né? É, não tem nada, é rico, não sabe o que é necessidade pobre e doente e conseguiu viver 100% o Evangelho existia a dor física, Sim. a dificuldade de respiração, a irmã Dulce ela ficava sentada numa cadeira de madeira, para ela conseguir ali, conseguir respirar ela não conseguia deitar, você imagina que a pessoa dormir numa cadeira então, é, é, todo esse sofrimento ela passou mas não estava anexado o desespero a reclamação. Então são almas que se submetem. Então nesse movimento o fardo se torna leve e o jugo se torna abençoado. Entendeu? Então em verdade é como se ele dissesse: nós podemos passar por tudo isso sem desespero, sem rebeldia, sem reclamar, tirar lições que temos que tirar. Então nenhum de nós, nenhum de nós passamos pelo que o nosso Senhor Jesus passou. E qual foi o exemplo que ele deu? Silêncio. Tal qual um cordeiro. Que valem nossos sof sofrimentos comparados aos dele no alto da cruz da impiedade, da cegueira humana? Célia, minha querida, levanta os olhos para Jesus e caminha. Isso aqui eu
1: acho que é um ótimo conselho para todos nós. É,
0: é, exatamente, que tá essa febre desesperadora. Levanta os olhos para Jesus e caminha. Quem melhor que nós poderá compreender esse doce mistério do amor pelo sacrifício? Porque ele disse assim, se, se tu me amas e eu te amo, nós sabemos o que é o amor. Então vamos para o sacrifício. Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo, mas os que compreendem os de vida. Gente, eu achei isso aqui riquíssimo. Porque a gente acredita que feliz é aquele que tem poder, posição e dinheiro. E ele diz não. não, são, não Sabemos que os mais felizes não são os que dominam e gozam neste mundo. Neste mundo. Mas os que compreendem os designos divinos. Fazendo o que? Praticando-os na vida. Ainda que nos pareçam as criaturas mais desprezíveis e mais desventurados ainda que pareça ainda que pareça lembra sempre do nosso senhor Jesus quando ele diz assim é mais fácil um camelo passar por um fundo um buraco de uma agulha do que um rico, um poderoso adentrar no reino de Deus porque é aquele movimento da idolatria do poder Ele diz assim, além disso, querida, para os que se amam pelos laços sacrossantos da alma, não existem preconceitos nem obstáculos no espaço e no tempo, aqui na terra tem. Amar-nos-emos assim constantemente, esperando a luz do reino do Senhor. Que isso aqui, gente, às vezes acontece de você encontrar alguém muito querido da tua alma, mas já está casado.
2: Ou você está casado
0: É a alma da tua alma Mas essa é a prova A prova não é você olhar e dizer Larga tudo e vem viver comigo Entra a música, né? Não, a prova é Continua lá E o nosso amor continuará Porque se você largar A família Para estar comigo para estar comigo, aí nós estaremos nos separando por milênios. Em troca desses 30, 40 anos aqui de vivência. Essa é a prova. Essa é a experiência. E aqui eles estão vendo, não é para agora. Então, se você abandonar seu pai, fugir, se eu der de doido aqui, fugir contigo, porque ele poderia fazer esse movimento, isso não vai resolver nada. Porque isso, isso aqui é a, a, aquilo que a gente costuma dizer assim, Seja dócil a Deus, entenda o não da vida. Se fosse para estar junto, teria vindo tudo redondo. Se não veio, é porque não era para estar junto. Não nessa. E quantos estão juntos e não se amam? Porque o fato de estar junto não significa nada. O gostoso, às vezes, até está separado. Mas estarem unidos pelo verdadeiro amor. E eu brinco, porque eu tenho aprendido nisso nesses 50 anos, quase 50, está tá chegando. Nesse, eu acho tão bonito 50 anos, é um nome tão redondo, 50. Qual a tua idade? 50 anos. Eu fiquei tão triste, que agora que eu fiz 48, foi 48 ou 47? 48,
2: 48.
0: 48. Não vou fazer 49, não vou fazer, vai demorar.
2: Ela precisa de duas demoras
0: de <risos> Mas é aquele movimento, o que, é que eu aprendi? Que a gente só casa com quem a gente precisa aprender a amar. O dedinho da gente é podre, a gente vai lá e tchan, 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 tchan e traz. Porque é aquele que eu, que eu já amo, que, já, que, que são almas que se completam, não há necessidade de viver juntinho. Porque já se ama, já aprenderam a lição. Normalmente um vai, outro fica, ou um vai para um estado, outro para o outro, um para um país, outro para o outro. Mas quando retornam, depois da escola, depois do trabalho, que se encontra no mundo espiritual, é festa. E aí, amor, como é que foi lá? Ai, foi ótimo, Tu conseguiu, conseguiu, consegui. que legal. E detalhe, no mundo espiritual, é, é, o tempo é maior as emoções são maiores nós só, fomos, é, nós só estamos aqui na terra passando um período, uma lição nós estamos fazendo uma viagem estamos matriculados em determinadas matérias em uma faculdade, mas nós não vivemos aqui eternamente é, a gente volta e reencontra com os nossos verdadeiros amores quantas encarnações programadas de solidão, em que você olha para um lado, para sua família tá? tem ninguém que bata comigo você olha, vem pro fofo do lado e diz, ô oh, meu pai, é onde eu venho amarrar meu bode? Isso não é a alma da minha alma, você olha e ele dá runca Aí é pra acabar, não é verdade? Uma coisa horrorosa. E aí você olha e diz, pelo amor de Deus, mas calma, é só por uma hora a gente retorna à pátria espiritual e aí a gente vai reencontrar os nossos verdadeiros familiares, as pessoas queridas do nosso coração. E é uma festa. É uma festa, é uma alegria muito grande. E é isso que ele fala aqui, né? Então ele diz, sou agora o penoso instante da separação, mas aqui o além estará sempre vivo em meu peito, porque ei de amar-te toda a vida, como o verme desprezado que recebeu o suave sorriso de uma estrela. Hum, hum. Poderão acaso separar-se os que caminham com Jesus através das névoas da existência material? não. Não prometeu o mestre, o seu reino de toso, a quanto sofressem de olhos voltados para o amor infinito no seu coração. E Jesus disse: a felicidade não é deste mundo, gente. Não busca aqui. Ainda não é aqui. E ele na diz mais: no mundo tereis aflições. Nunca Jesus disse que isso aqui era um paraíso. Toda a fala dele, ele está dizendo assim: olha a faculdade não é fácil as provas também não são e o resultado das provas são dolorosos se você não tiver se esforçado para estudar e fazer a prova e tirar um 10 então nunca jesus nos enganou então se eu leio o evangelho e eu me deparo lá no mundo tereis aflições A felicidade não é deste mundo e ainda vem com a maior de todas todo aquele que quiser me seguir negue a si mesmo toma tua cruz
1: e siga. a fala de jesus é assim vamos lá então enquanto as suas expressões consoladoras me retemperavam o ânimo combalido via-lhe o rosto macerado e os cabelos empastados de copioso suor que me deixavam entrever um sofrimento físico martirizante e infinito. Porque ele ele foi ah. açoitado. Ah, né? Ele está atado ao tronco. Ele, tá, tá ele ah. tá tá do... Embora sua palidez extrema, Ciro me sorria e confortava. Sua lição de paciência e em fé embalsamou-me o coração, e aquela corajosa serenidade deveria constituir para mim precioso incitamento à fortaleza moral em face das provas. Consoleio então do melhor modo, testemunhando-lhe minha compreensão funda e sincera quanto ao sentido daquelas palavras de bondade e ensinamento, compreensão que eu guardaria no himno para sempre. Prometemo-nos reciprocamente a mais absoluta calma e confiança em Jesus, bem como eterna fidelidade neste mundo para nos unirmos um dia nos céus. Terminados rápidos minutos que consegui para falar ao encarcerado, reconstituí as, energia, as energias interiores da minha fé, enxugando corajosamente as próprias lágrimas. Procurei minha mãe, Implorei sua intercessão afetuosa, de modo a cessarem as cruéis punições que Pausânias impusera ao bem amado de minha alma, dando-lhe ciência dos quadros penosos que presenciara. E vocês lembram quem era o Pausanias, né? O Cagueta,
0: o fofoqueiro, foi aquele que foi fazer fofoca lá para o pai da...
1: Amigo do escândalo e nada sincero. Ai, que amigo lindo. Eu digo, é. cagueta
0: mesmo, mas o, o nosso hermano colocou Amigo do escândalo do... e nada sincero. Malé né? Fofoqueiro. Fofoqueiro, né? Fofoqueiro. entendeu, né? Nada
1: sincero. Ela comoveu-se profundamente com a minha narrativa. E obteve de meu pai a ordem para que Ciro fosse libertado, sob certas condições que, apesar de penosas, constituíram para mim um brando alívio. Então ela foi lá com a mãe, pô mãe,
0: me ajuda. Me ajuda aí, o, o, o Ciro não tá nada bem, vai morrer. Intercedeu me mesmo, e a mãe foi lá com o pai e disse, homem, toma vídeo, jeito. O vídeo já chega. O vídeo chega, né? Vai.
2: Que condições?
0: Perguntou Quineo né, Lúcia, admirado, ante o romance comovedor da neta, cujos 18, 18 anos atestavam a mais profunda intensidade de sofrimento.
1: Meu pai acedeu sob a condição de que não mais avistasse o jovem liberto para qualquer despedida, providenciando na mesma noite para que ele fosse escoltado por dois escravos de confiança até Cesareia, em cujo porto deveria ser internado numa galera romana, Oxi. desterrado a critério dos que a comandavam. Ou seja, vai morrer.
0: Né? Para as galeras romanas fica difícil.
2: Quem chegaste, filha, a alimentar algum rancor contra o vídeo em face da sua atitude?
1: Não! Respondeu com espontânea sinceridade. Se tivesse de alimentar qualquer rancor, seria contra o meu próprio destino. Aliás, Ciro ensinava-me sempre que não podem caminhar para Jesus aqueles que não honrarem pai e mãe de acordo com os preceitos divinos. Olha gente, que lindinho isso, uhum. né? Não pode. É. Honrar pai e mãe, exatamente.
0: Que o Lúcio encontrava-se eminentemente surpreendido quando eu vi de lhe solicitar a intervenção moral junto da neta longe estava de prejunto, presumir tão doloroso romance de amor no coração de tão tenra idade cheio de juventude e de piedade seu espírito que conhecia o vírus destruidor que operava a decadência da sociedade mergulhada no abismo de sombras estasiava se com aquela narrativa simples de um amor doce e cristão, que aguardava pacientemente o céu para todas as suas realizações divinas. Nenhuma voz da mocidade ainda lhe falara, assim, com tanta pureza, a flor dos lábios. Admirado e enternecido, descansou a face enrugada na mão direita, meio trêmula, Entregando-se a uma longa pausa para coordenar ideias. Ao cabo de alguns minutos, notando que a neta aguardava ansiosa a sua palavra, perguntou com a mesma benevolência.
2: Minha filha, esse jovem escravo jamais abusou da tua confiança ou da tua inocência?
0: Você entendeu a pergunta, né? Tipo assim, rolou alguma coisa, minha filha, mais sério? Ela fixou nele os olhos serenos, em cujo fulgor cristalino podiam ler-se uma candidez e sinceridade a toda a prova, exclamando sem hesitar.
1: Nunca! Jamais Ciro permitiu que os meus próprios sentimentos pudessem tisnar-se de qualquer tendência menos digno. Para demonstrar-vos a elevação de seus pensamentos, Quero contar-vos que um dia, quando conversávamos à sombra de uma velha oliveira, notei que sua mão pousara levemente em meus cabelos, mas no mesmo instante, como se nossos corações se deixassem levar por outros impulsos, retirou-a, dizendo-me comovido: Célia, minha querida, perdoa-me. Não guardemos qualquer emoção que nos faça participar das inquietações do mundo, porque um dia, nos beijaremos no céu, onde os clamores da malícia humana não poderão atingir-nos. Gente, chega me deu um negócio na coluna. Por quê? O que que acontece? Como é que lá ele ficou doidão, né? É... Não, não só isso.
0: <risos> é... é não... o, o que acontece? Faz, faz, faz que... cima, né? É, outros tempos. <risos> outros tempos. Não, mas tu sabe o que que é interessante? Você vê que eles estão se encontrando aqui... Eu... É, você vê que é um reencontro, né? Aqui é um reencontro. E ele tem amarras. É, não, aqui é um reencontro. Tem, a gente vai ver um pouquinho as amarras dele lá pra frente. Mas já é um reencontro. Mas a partir daqui, desse momento, ela não teve mais nenhum contato físico com ele. Não teve. Porque ela daqui ela vai e reencarna em, em, em Sirius. Passou um tempão lá. E aí, decide voltar para ajudar o grupo, inclusive Claudio, Carlos, que estava todo enrolado. E, e como é, Alcíone, ela também não teve nenhum contato físico com ele.
1: E quando ele quis, ela devolveu a lição.
0: Ela devolveu a mesma lição, exatamente. Ou seja, ela evoluiu e ele ficou. E nem o Lúcius contemplou de frente a neta cuja sinceridade diamantina lhe irradiava dos olhos cândidos e valorosos, exclamando
2: Sim, filha, o homem a quem te consagras possui o um coração generoso e diferente do que se poderia presumir no peito de um escravo, ao inspirar-te um amor tão distante das concepções da mocidade atual.
0: E acentuando as palavras, como se quisesse imprimir-lhe nova, nova força, com vistas a si mesmo, continuou após ligeira pausa.
2: Além disso, essa nova doutrina, qual aceitaste, deve conter uma essência profunda, dado o maravilhoso elixir de esperança que destila nas almas sofredoras. Acredito agora que o vídeo não sondou bastante o assunto para conhecer a questão nas suas facetas numerosas.
0: É verdade, avô. Respondeu confortada
1: como se houvesse encontrado um bálsamo para as suas feridas mais íntimas. Meu pai, a princípio, não receava que analisássemos os estudos evangélicos, considerando-os perigosos. Somente depois das intrigas de pausanias Supôs que as doutrinas do Cristo me houvessem acarretado qualquer deficiência mental, em virtude da minha inclinação pelo jovem liberto.
2: Sim, teu pai não poderia entender um sentimento dessa natureza, do teu espírito de moça afortunada. Mas, ouve, já que me falaste com uma ponderação que não admite reprovações, ou corretivos, quais são, quais são as tuas perspectivas de futuro? Sobre tua irmã, teus pais já me falaram dos planos assentados. Daqui a alguns meses, depois de completar sua educação na atualidade romana, euvidia esposará Caio Fabrícios cuja afeição a conduzirá a um dos postos de maior relevo social, de acordo com os nossos méritos familiares. Mas a teu respeito, perseverarás porventura nesses sentimentos?
1: Meu avô respondeu com humildade, Caio Fabrícios, com seus 35 anos maturados, cheios de delicadeza e generosidade, há de fazer a aventura de minha irmã, que bem o merece. Perante Deus, Elvídia fez jus às sagradas alegria das, alegrias da constituição de um lar e de uma família. Junto do seu coração pulsará um outro que lhe enfeitará a existência de mimos e ternuras. Quanto a mim, pressinto que não obterei a felicidade como a sonhamos nesta vida desde a infância tenho sido triste e amiga da meditação, como se a misericórdia de Jesus estivesse a preparar-me em todos os ensejos para não faltar aos meus deveres espirituais no instante oportuno. Você está vendo, gente, a solidão dela?
0: Ela não, não se identificava com o mundo, não se identificava com o meio, com o grupo, e fixando no oceão, o olhar
1: percociente e calmo, prosseguiu. Sinto pesar-me no coração muitos séculos de angústia. Devo ser um espírito muito culpado, que vem a este mundo de maneira remisse e de passados tenebrosos. Desde a Palestina, minhas noites estão povoadas de sonhos estranhos e comovedores, nos quais ouço vossas carinhosas que me exortam à submissão e ao sacrifício. Acusada de cristã no seio da família, sinto que todos os meus carinhos ficam sem retribuição e todas as minhas palavras afetuosas morrem sem ego. Dou-me, porém, por imensamente venturosa em acreditar que o vosso coração vibra com o meu, compreendendo minhas intenções e os pensamentos.
0: Como se vê, melancolicamente, o caminho de sombra do porvir, desdobrando antes seus olhos espirituais? Célia continua a falar para o coração
1: enternecido do velho
0: avô, que é a idolatrava.
1: Sim, nos meus sonhos proféticos tenho visto uma cruz a que me devo abraçar com resignação e humildade. Experimento no coração um peso enorme, avôzinho. Por vezes inúmeras, vislumbro à minha frente quadros penosos que devem estar ligados nas minhas existências pregressas. Presinto que nasci neste mundo para resgatar e redimir-me. Quando oro e medito, chegam-me ao raciocínio as ponderações da alma ansiosa. Não devo aguardar primaveras risonhas, nem flores de ilusão, que me fariam esquecer a vida dolorosa do Espírito, destinado à redenção, mas sim, em vernias de dor e provas ríspidas, em dias de lut lutas ásperas, que me de reconduzir a Jesus com a divina claridade da experiência.
0: Que Neio Lúcio tinha os olhos molhados de lágrimas, ante as palavras comovedoras da neta, que desde criança lhe conquistara a adoração exclamou com bondade.
2: Não posso compreender tamanho desalento no coração da tua idade. O nome de nossa família não permitirá tal abandono de ti mesma.
1: Entretanto, caravô, não desdenharei a realidade dolorosa do sacrifício, sabendo de antemão que a sua taça me está reservada.
2: E nada esperas da terra no que se refere à possível felicidade neste mundo?
1: A felicidade não pode estar onde a colocamos com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina que saberá localizar a aventura para nós como e quando oportuna. Não temos uma só vida, teremos muitas. O segredo da alegria reside em nossa realização para Deus através do infinito. De etapa em etapa, de experiência em experiência, nossa alma caminhará para as glórias supremas da espiritualidade, como se fizéssemos a laboriosa ascensão de uma escada rude e longa. Amar-nos-emos sempre, meu avô, através dessas numerosas existências. Elas serão como anéis na cadeia de nossa união ditosa, e indestrutível. Então, mais tarde, vereis que a vossa neta, dentro da sua realidade espiritual, se encontrará convosco, com a mesma compreensão e com o mesmo amor imperecível, na região da felicidade real, que a morte nos descerrará com os seus sepulcros de cinzas dolorosas. Esse movimento dos cristãos que nós perdemos, você vê a submissão deles a Deus,
0: e essa certeza de uma vida futura. Então eles não olhavam na horizontal, o olhar do cristão era sempre no vertical, porque ele tinha consciência que a felicidade não era daqui e que a felicidade ele não iria receber aqui, então ele era capaz de sacrificar para a felicidade futura.
1: Atualmente aos vossos olhos serei talvez sempre triste e desventurada, mas no íntimo Guarda certeza de que as minhas dores constituem o preço da minha redenção para a luz da eternidade. Segundo me falam os auguros do coração, em suas vozes silenciosas e secretas, não terei um lar constituído, especialmente para minha aventura nesta vida. Viverei incompreendida, de coração dilacerado no caminho acervo das lágrimas remissoras. O sacrifício, porém, será suave, porque na sua exaltação sinto que encontrarei a estrada luminosa para o reino da verdade e do amor, que Jesus prometeu a todos os corações que confiassem no seu nome e na sua misericórdia bendita. Segundo me falam, os presságios
0: do sentimento em suas vozes silenciosas e secretas não terei um lar constituído especialmente para a minha aventura nessa vida, nessa alegria viverei incompreendida de coração dilacerado no caminho acerbo das lágrimas e ela tinha consciência que ia ser. ela já tinha os olhos de séria elevaram-se para o alto como se o espírito aguardasse ali mesmo junto do velho avô as graças divinas vislumbradas pela sua crença cheia de luminosidade e de esperança que nem o todavia aconchegou-a de mansinho ao coração como se o fizesse a uma criança falando-lhe com acentuada ternura
2: filhinha, estás cansada não te justifiques por mais tempo Conversarei com Euvídeo a respeito dos teus mais íntimos pensamentos Elucidarei a tua situação perante o seu conceito
0: E chamando Márcia, a filha mais velha Que representava junto da sua velhice confortada O papel de anjo tutelar e carinhoso O respeitável Patrício acentuou
2: Márcia nossa pequena Célia precisa de tranquilidade e repouso físico. Conduze-a ao teu quarto e fala descansar.
0: Márcia, no caso, é tia, né? Uhum. A neta beijou-lhe ternamente a fronte, retirando-se com a tia, amável e generosa, que quase a tomou nos braços, conduzindo-a para o interior. A noite ia já adiantada, enchendo o céu romano de caprichosas figurações que nem Lúcio, absorto em profundos cismares, abismou-se no mar de hipóteses. Seu velho coração estava exausto de palpitar na incompreensão dos arcanos do mundo. Também fora jovem, também nutrira sonhos. Na ju juventude longínqua, muitas, muita vez aniquilar as aspirações mais nobres e os propósitos mais generosos auto mutuoso embate das paixões materializadas e violentas somente as brisas cariciosas da reflexão na idade madura lhe haviam sazonado as concepções espirituais a caminho de uma compreensão cada vez maior da vida e de suas leis profundas. desde que se habituar a meditar sinceramente Assombravam-lhe o espírito os fantasmas de dor e os espantosos contrastes dos destinos humanos. Apesar de arraigado às tradições mais puras dos antepassados, e não obstante havê-las transmitido com fidelidade e amor aos descendentes, seu coração não podia aceitar toda a verdade divina encarnada em Júpiter símbolo antigo que consubstanciava todas as velhas crenças, porque os romanos ele eram que politeísta ou monoteísta? politeísta. Desejoso de propiciar uma lição àquela criança no seu cuidado educativo, fora o seu espírito que se abalara e comovera ante as novas concepções que lhe proviam dos lábios puros de um anjo, ele foi para convencer, ele acabou sendo convencido. convencido. Ele, que se habituara a investigar as causas profundas da dor e a sentir os padecimentos de quantos soluçavam no cativeiro, acabava de receber uma chave maravilhosa para solucionar os caprichosos enigmas do destino. A visão das existências sucessivas, a lei das compensações, as estradas do resgate espiritual pela expiação e pelo sofrimento, eram agora patentes ao seu raciocínio, como soluções providenciais. Sua cultura dos autores gregos fazia-lhe sentir que o assunto não lhe era totalmente estranho. Mas a palavra carinhosa e convincente da neta, testemunhando-lhe a verdade com seus próprios padecimentos prematuros, abria-lhe a mente nova, senda para todas as cogitações em tal sentido reclinado no divã do altar doméstico seus olhos contemplava a imagem soberba de Júpiter talhada em marfim no centro dos outros deuses de sua família e de sua casa com o um coração tomado de angústia levantou-se e andou pausadamente em torno dos nichos adornados de luzes e flores a imagem de Júpiter já lhe não despertava os mesmos sentimentos de piedosa veneração como nas noites anteriores, você vê um diálogo com a neta ante as revelações suaves e profundas de Célia, experimentava no íntimo a desoladora suspeita de que todos os deuses dos seus ascendentes respeitáveis estavam rolando nos dos altares, confundindo-se no torvelinho de desilusões das velhas crenças, de alma apertada o Patrício venerando observava que novas equações filosóficas e religiosas apossavam-se precipitadamente do seu sentimento em seguida, receoso e aturdido, que Néio escutava no íntimo o doce rumor de uns passos divinos parecia-lhe-se que a figura suave e enérgica do profeta de Nazaré Cuja filosofia de perdão e de amor conhecia por meio das pregações então correntes, surgia no mundo para estilhaçar todos os ídolos de pedra a senhorear -se do coração humano para sempre. O respeitável Sião, se era amigo da verdade, não era menos do sagrado depósito das tradições austeras. No compartimento consagrado às divindades do lar, sentiu que o ambiente lhe asfixiava o coração e o raciocínio, instintivamente abriu uma das amplas janelas mais próximas, por onde o ar da noite penetrou em rajadas, refrescando-lhe a fronte atormentada, debruçou-se para contemplar a cidade quase adormecida, sua conversa com a neta pareceu-lhe haver durado um tempo indefinido, tão grande for o efeito das suas afirmações profundas e empolgantes de olhos úmidos contemplou o curso do tibre em toda a paisagem que o olhar abrangia descansando o pensamento abatido nos efeitos de luz que a claridade lunar operava caprichosamente sobre as águas por quantas horas contemplou as constelações fulgurantes sondando os mistérios divinos do firmamento Somente muito depois, ao brilho da madrugada, a voz cariciosa de Márcia veio despertá-lo de suas cogitações graves e intensas, convidando-o a recolher-se. Quineio Lúcio dirigiu-se, então, para o aposento de repouso, a passos vagarosos, a fronte vincada de angústia, olhos fundos e tristes, como alguém que houvesse chorado amargamente. Eu acho muito legal esse movimento. Aqui, olha, caiu. Que né Lúcios não vai mais conseguir conviver com o politeísmo. E é aquele movimento que você vai e você já não tem mais...
1: Aquilo não faz mais sentido para você. Esse é o movimento da mudança. Ah, porque ele já sentia que há muito não fazia sentido e agora, agora clareou tudo. Clareou totalmente. Ele, né?
0: Fez todo o sentido, né? É igual quando você tem um encontro com a doutrina espírita, a primeira vez que você começa... Eu me lembro que é a primeira vez que eu leio o livro dos Espíritos eu digo, meu Deus, meu Deus! Quanta lógica! Gente, acabou. Cenas do próximo capítulo. Então, agora vamos adentrar no capítulo 3. Qual é o Título Sombras, Sombras do Anjo. Então você já já viu aí a quem a Téria. vai começar a entrar em ação. Meu, a Téria, olha a Vamos orar, meus irmãos. Muito
1: obrigada pela presença de vocês. Agradecemos, Senhor da Vida, por mais essa oportunidade de aqui nos reunirmos e ouvirmos essas palavras tão boas, tão claras, tão doces, que nesse momento de tanto tumulto, tanta angústia, tantos fake news, que nos acalmam o coração de saber que não somos desse mundo, que a felicidade não é daqui, que aqui estamos para o trabalho, para o resgate. Dá-nos a Tua paz, ensina-nos a olhar para Ti e caminhar, firmes na fé, com coragem e de bom ânimo. E que sejamos luz também em nossos lares, onde estivermos no trabalho, na caminhada do dia a dia, mostrando que um pouco já aprendemos. Fica conosco Jesus, hoje e sempre.